0: Muy buenos días amada familia Verbo Ciudad Vieja, amigos que están conectados en Facebook y en YouTube, es una bendición poder estar este domingo en nuestra reunión general de domingo, sin duda hemos sido bendecidos con la participación de nuestros hermanos Max y Nidia Galindo y sobre todo entender que estamos conectados, unidos en un solo corazón, entendiendo, creyendo de su bondad, su fidelidad, adorando porque Él merece la gloria, cantábamos, pero también entendemos que cuando nos unimos para alabarle, el enemigo también, Huye, el enemigo cae, cae en las tinieblas y su gloria se manifiesta en gran manera. Bienvenidos entonces esta mañana al inicio de nuestra nueva serie, Desafío 21, Misión Familia. Estando sin duda acá... Eh, en este tiempo y específicamente hoy donde en muchos lugares como mencionaba Nidia se celebra el día del cariño, el día del amor, el día de la amistad Y tantas cosas debemos entender que en pleno siglo XXI la familia tiene un reto y una misión que cumplir Pero de acuerdo a los principios de la escritura y de la palabra de Dios por eso hoy nuestro primer tema de esta nueva serie titula Pelea por tu familia Yo quisiera pedirte entonces por favor que me acompañaras Al libro de Neemías capítulo 4 Por favor Neemías capítulo 4 versículos 13 y 14 Neemías capítulo 4 versículos 13 y 14 Vamos a leer la escritura la Biblia nos dice de esta manera allí en Nehemías. Entonces por las partes bajas del lugar Detrás del muro y en los sitios abiertos Miren lo interesante Puse al pueblo por familias Con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y a todo el resto del pueblo no temáis delante de ellos y pelead acuérdense del Señor grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Otras versiones nos dicen peleen por sus hogares, por su esposa por sus hijos, Pelén, por su familia. Nehemías ha sido un personaje muy importante para la historia de Israel, sin duda, porque fue aquel hombre que Dios usó para reconstruir las murallas que habían sido derribadas. Dios usó a Nehemías para que en un tiempo récord él pudiera levantar nuevamente las murallas de Jerusalén. Es interesante. Porque hoy por hoy estamos viviendo en tiempos quizás similares a los que vivió Nehemías, donde las murallas de la moral, la muralla de los valores, de los principios han sido derribadas. Los principios de la familia, los principios del matrimonio, los principios de la relación padres e hijos, los principios de relación al prójimo o unos con otros. Vivimos en un mundo que llama... A lo malo bueno y a lo que es bueno lo llama malo, vivimos en medio de una sociedad que cada vez es más permisiva Con la inmoralidad, con la inmoralidad sexual, con la perversidad, con el pecado La verdad es esto amigos que están unidos esta mañana es que todo eso ha hecho que los matrimonios y las familias estén en peligro Hoy por hoy se habla de modernidad que en pleno siglo XXI... No podemos seguir viviendo, dicen algunos, con una mente retrógrada, con una mente del pasado. Pero no, los principios de la palabra de Dios siguen vigentes aún en pleno siglo XXI. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. La Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y los principios de su palabra siguen siendo los mismos, similares, aplicables a toda época, a todo tiempo y a toda cultura. Yo vengo del siglo XX, sé que hay muchos adolescentes que quizás me están escuchando Dirán wow del siglo pasado, Sí, yo soy del siglo pasado Dios me dio el privilegio de estar viviendo en dos siglos, el XX y el XXI Pero también en dos siglos diferentes, en décadas diferentes Y he tenido la oportunidad de ver lo cambiante en mi adolescencia ya por los 80, los 90 era, era otra cuestión, aunque ya había perversidad e inmoralidad, pero hoy por hoy se ha soltado con mayor auge porque estamos en el siglo 21 No, 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 no. No podemos permitir que la estrategia del enemigo, que es destruir las familias, destruir los matrimonios, siga vigente. Y por eso nuestra serie, Misión, Familia, Desafío 21 Desafío para el siglo 21 Hoy nuestros jóvenes que están escuchando, niños, adultos. Debemos entender que tenemos un llamado del corazón de Dios. A pelear por nuestras familias. A poner énfasis en aquello que realmente es importante y valioso. A ser soporte, a ser protección para las familias, para los hogares. Es por eso que nació, vuelvo a repetir esta serie y este tema. Yo quiero esta mañana darte tres consejos que van a ayudarte a poder proteger tu familia en pleno siglo 21 y que van a ayudarte a entender que debes pelear por tu familia ¿por qué? porque pelear por tu familia es llevar protección Cuidado en medio de lo que podamos estar viviendo Así que tengo tres consejos en este día para ti Que van a ayudarte a proteger a tu familia Pero quiero pedirte algo antes de darte estos consejos Cierra tus ojos un momento ahí donde estás en casa O acá con nosotros en la transmisión en vivo Y dile Señor sin duda tú me amas y amas a mi familia. Y es por eso que hoy. Abro mi corazón, mi mente, todo mi ser. Para recibir de tu palabra. La exhortación. El empuje, el desafío que necesito en mi vida. Para poder ser parte de esta misión familia. En pleno siglo 21 Porque tú amas las familias. Y tú amas mi familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Primer Consejo Quiero que me acompañes A Proverbios capítulo 22 Y versículo 6 Dice la escritura En el libro de Proverbios Instruye Al niño En su camino Y aun cuando fuere viejo No se apartará De él Consejo número uno Tú proteges a tu familia cuando le enseñas la palabra de Dios. Te lo vuelvo a repetir principio número uno. Tú proteges a tu familia cuando le enseñas la palabra de Dios. Una responsabilidad que tenemos dentro de los hogares. Especialmente los padres es enseñar a los hijos los caminos del Señor. Una responsabilidad que tenemos como padres es enseñar los principios y valores que están en su palabra. No podemos permitir que la televisión, los videojuegos, Hollywood, Netflix, Amazon, Disney, Disney. Eh, Star que es la nueva que se estrena en pocos días eh, eh, en los streamings eh, o que las redes de cable o que el Facebook, el Instagram, el Twitter, etcétera, Y todo lo que corre por las redes sociales críen, enseñen o instruyen a las familias. No es responsabilidad del gobierno, es que el gobierno no ha hecho nada por nuestras familias para que seamos hombres y mujeres de bien. No es responsabilidad del colegio, es que la, la, los maestros no nos instruyeron bien, es que los directores Tampoco, no es responsabilidad de un catedrático, de un profesor enseñarnos valores y principios cristianos La Biblia nos dice que es nuestra responsabilidad como padres y déjame decirte algo, entiendo y cuando hablo de familia, quiero hacer una aclaración muy importante en este momento. Sé, sé que hay familias que están constituidas por papá, mamá e hijos. Pero hay circunstancias que les ha tocado vivir a diferentes familias. Así que una familia puede ser mamá y sus hijos. Una familia puede ser papá y sus hijos. Una familia en algunos casos pueden ser los abuelos. Con los nietos porque quizás ya no están los papás o un tío o una tía a cargo de los hijos O quizás eh, pasaste alguna circunstancia porque conocemos familias así en la que se quedó solo papá o mamá O solo estás tú como hijo porque en algún momento tus papás partieron a la presencia del Señor O ya no están contigo pero tú eres una familia cuando hablo de familia incluyo a cada caso en particular porque uno de los problemas que hay en la mentalidad cristiana es creer que familia es la que está papá, mamá e hijos claro ese es el ideal y sería la bendición o, o bueno que estuviese pero si no por diferentes circunstancias debes entender que Dios está interesado en tu familia de acuerdo a cómo esté hoy por hoy pero es nuestra responsabilidad Dios quiere cumplir su propósito para las familias, Dios quiere cumplir su propósito para los hijos Dios quiere cumplir su voluntad en nosotros, Dios quiere cumplir el destino para cada uno de nosotros Pero es nuestra responsabilidad formarles, inculcarles, enseñarles valores cristianos Los valores de la fe y del amor al Señor, bien dice la escritura en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 6 al 7 lo siguiente que te aparece allí porque es una escritura muy valiosa Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? sobre tu corazón Y mira lo que dice el versículo 7 de Deuteronomio capítulo 6 y las Repetirás a quién, a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa Andando en el camino cuando te acuestes cuando te levantes en otras palabras Se convierte en un estilo de vida lo que fluye en el hogar son los principios y valores de la escritura Principios para el trabajo, principios para el estudio Principios en la relación de trato unos con otros De perdonarnos cuando nos ofendemos de esto, de lo otro eh, Yo no sé, un sinfín de situaciones Un sinfín de cosas Otra versión que yo tengo acá me pareció muy interesante y, y quiero que lo escuches Y solo préstame atención Dice debes comprometerte con todo tu ser A cumplir cada mandato que te entrego hoy Repíteselos a tus hijos una y otra vez Habla de ellos en tus conversaciones Cuando estés en casa cuando vayas en el Camino cuando te acuestes y te levantes ¿Dónde debemos incluir la palabra de Dios En nuestras conversaciones pero es algo Que se vuelve habitual y común yo no Estoy diciendo de aquellos que se sientan aquí Ahora se tienen que aprender esto es en El caminar diario es en cada momento en el que tú enseñas principios de la palabra de Dios. La Biblia está hablando que su palabra es vital y Dios le está diciendo al pueblo. Les estoy dando una palabra para que obedezcan, pero no solo para que la obedezcan, sino para que la enseñen, la transmitan, hablen de ella día a día, lo comenten, lo platiquen y que su palabra no se aparte. De tu casa hubo un rey muy famoso en el Antiguo Testamento, el rey Acab. No sé si habías escuchado del rey Acab, pero el rey Acab tuvo 70 hijos. Quizás tú estás luchando con el único el, o los dos, los tres, o los cuatro que tienes, pero Acab tuvo 70. Se puede imaginar cuando los 70 tenían hambre. Peor si comían como mi David Junior. <risa> Se puede imaginar. O si de repente los 70 al mismo tiempo. ¡Mamá! Como Adriana. O si de repente estaban allí. Pasando un montón de situaciones. Se puede imaginar 70 hijos. Hoy está con nosotros en esta transmisión Maxinidia. ¿Te puedes imaginar, Maxinidia, 70 hijos? Qué tremendo, ¿no? Pero acá tuvo 70. Pero ¿saben cuál fue el problema? Acá fue un rey malo, perverso, que en lugar de enseñar a sus hijos la palabra de Dios, los principios de Dios, les enseñó todo lo contrario. Les enseñó a servir dioses ajenos. Les enseñó a servir a los baales. Pero la verdad en todo hay una verdad que no cambia. Todo tiene sus consecuencias. Y este rey que aparentemente lo tenía todo, pero en vez de guiar a sus hijos por el buen camino, les dio ejemplo de todo lo malo y lo contrario. Tuvo un final muy triste para su familia. Y lo vamos a ver en el segundo libro de Reyes. Capítulo 10. Versículo 17. Dice la Biblia de esta manera. Y luego que Jehú hubo llegado a donde. A Samaria. Mató a todos los que habían quedado de Acab. A quién mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria. Hasta exterminarlos. Conforme a la palabra de Jehová que le había dado a través de Elías, Elías dijo: Por tu maldad voy a exterminar tu generación. Qué duro, es decir, finalmente todos los hijos que tenía Cav terminaron muertos, muchos por sus propias acciones, por no arrepentirse de sus malos caminos, pero mucho también por el mal ejemplo que recibieron de sus padres. Otro personaje tremendo que también tuvo 70 descendientes se llamaba Obed-Edom. Y este es un hombre que amaba a Dios, amaba su presencia, amaba la palabra de Dios. Y la Biblia dice que llevó el arca a casa, ¿recuerdas? La Biblia dice que, que también habla del final de los hijos de Obed-Edom. Ya vimos cómo terminaron los de Ahora veamos cómo terminaron. Los hijos de Obededom, en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Mire qué escritura más maravillosa. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededom, geteo, tres meses. Y bendijo Jehová a Obededom y a toda su descendencia. Los bendijo, los 70 descendientes de Obededón fueron bendecidos Es más se involucraron en el servicio, en, 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 en la carpa, en la morada que fue levantada Sus descendientes fueron bendecidos, fueron fructíferos, sirvieron a, al Señor Si tú quieres proteger a tu familia en pleno siglo XXI donde todos nos dicen qué hacer, donde todo lo malo está saliendo con mayor capacidad por las redes, toda perversidad y y todo aquello contrario a los principios de la palabra de Dios, pero si tú quieres proteger a tu familia en pleno siglo XXI o eres de los de nom o eres de los de Acab, tú decides, yo decido, nosotros decidimos. Que tremendo no y por eso este primer Consejo es el más relevante Porque de allí parte la esencia de la Formación de vida para nuestras Generaciones Aún instruyéndoles aún caminando en los Caminos del Señor no podemos decir que Existen las familias perfectas Pero en sus batallas en sus altos y bajos, en sus caídas, en su levantarse, en sus tiempos difíciles, aquellos que permanecen en su palabra, llegan a su destino, llegan al final. En pleno siglo XXI, tú y yo necesitamos ser, nuestras familias necesitan ser parte de esta misión familia. Porque por alguna razón estamos viviendo esta época. Tan particular de la historia humana, plena pandemia, siglo XXI, etcétera Y lo que viene, pero ¿sabes qué? Dios te puso para brillar y para hacer luz Y para que tu familia cumpla su destino en esta tierra Consejo número dos Si tú proteges a tu familia en pleno siglo XXI No dejas de orar por ellos Tú puedes decir, mira David, esos consejos que simples, ¿por qué no nos hablas de algunos aspectos escatológicos y que si la bestia tiene siete ojos o siete pies, que cómo se llamará el cuerno chiquito, el cuerno mediano, el cuerno grandote? ¿De qué nos aprovecharía todo eso? Si en pleno siglo 21 solo queremos llenar nuestra capacidad de conocimiento, pero nos olvidamos de caminar en siglo 21? De acuerdo a lo que nuestras familias fueron llamadas a hacer. Claro existen medios para aprender la palabra de Dios. Te insto a ser parte de nuestros cursos del centro de equipamiento verbo. Te insto también a instruirte en el instituto teológico por extensión. Te insto a leer la palabra. Te insto a equiparte en el conocimiento bíblico porque es vital. Pero necesitamos orar por nuestras familias. Tú proteges a tu familia cuando oras por ellos La oración del justo tiene poder y la oración De un padre tiene poder sobre la vida y el Futuro de los hijos, Job sabía de este Principio y la Biblia dice que todos los Días oraba por sus hijos, todos los días Los cubría en oración, la Biblia dice que Aún él pedía perdón por el pecado de sus Hijos hay que orar todos los días por nuestras familias. Hay que orar todos los días por nuestros hijos. Hay que orar todos los días por nuestros padres. Hay que orar todos los días por nuestros hogares. Hay que orar todos los días por el matrimonio. Cada vez que tú y yo estamos orando, estamos peleando por nuestro matrimonio. Estamos peleando por nuestra familia. Estamos peleando por nuestro hogar. Estamos peleando por nuestra casa. Cada vez que estamos orando, construimos un muro de protección alrededor de nuestras familias. Nunca, nunca, nunca pero nunca declares lo que ves en tu casa Siempre declara lo que quieres ver, lo que el Señor ve Siempre, siempre hay testimonios de esto no me voy a cansar de decirlo Llama las cosas que no son como si fuesen dice la Biblia Declara vida sobre el matrimonio Vida sobre tus hijos Vida sobre tus padres Vida sobre tus hermanos Declara vida sobre las circunstancias Declara vida sobre tu hogar Declara vida sobre tu casa No te canses de orar, de clamar No te canses de interceder por tu familia El libro de Nehemías nos habla de eso Como Nehemías puso a todo el ejército A todo el pueblo a prepararse para la batalla Pero saben qué fue lo más impresionante Para reconstruir los muros Los puso por familias Ya lo leímos en Neemías Al inicio en el, en el capítulo 4 En el versículo 3 Y no lo voy a regresar Solo miren lo interesante Dice que los puso detrás de los muros Por familias ¿Por qué no solo puso a los que podían Echar mezcla y levantar muros de piedra Y manejar espada ¿Por qué puso desde el bebé al chiquito, a los más grandes, al matrimonio? Y quizás hasta las mascotas, al chucho, al gato, al perico, al oro, al canario, a las pericas australianas, lo que tienes en tu casa. ¿Por qué? Porque a Dios le interesan las familias y les estaba enseñando una verdad y una realidad. Había que pelear, no por neemías, no por una ciudad. Había que pelear por las familias, porque las familias eran la ciudad cuando tú y yo peleamos por nuestra familia, cuando somos un montón peleando por nuestros hogares, peleamos por ciudad vieja, cuando tú y yo nos unimos a pelear por nuestras familias, peleamos por Guatemala, si algo necesita nuestra nación, es que los cristianos y las familias cristianas se levanten en pleno siglo XXI a pelear por sus hogares, a pelear por sus matrimonios, por sus hijos, por sus padres, por sus hermanos. Así que yo te invito hoy a que no te canses, a que no desmayes. Es más quiero pedirte en este momento a que te pongas de pie ahí donde estás en casa o si estás acostado en la cama no importa levántate y alces un momento tus manos a los cielos y en el nombre de Jesús toma un minuto porque un minuto es valioso en las redes sociales pero Usa un minuto para clamar ahora por tu familia y por tu Hogar o por tu matrimonio o por tus Hijos pero no empiece Señor Cámbialo porque ya no lo aguanto no Empieza a declarar las cosas Que no son como si fuesen Empieza a declarar y a hablar que Hay vida, que hay bendición, que hay salud Que hay cambio, que hay perdón Que hay sanidad, que hay misericordia De Dios, que hay Amor de Dios viniendo sobre tu Familia en el nombre de Jesús Hoy declaramos, hoy peleamos por nuestras familias hoy clamamos y hablamos las cosas que no son como si fuesen porque creemos que nuestras familias son llamadas son llamadas a bendecir y por eso hoy con nuestras manos alzadas donde quiera que estemos pero unidos en un mismo corazón Clamamos por nuestros hogares en medio de las circunstancias en medio de las batallas de las derrotas o de las crisis El Señor te dice hoy levántate pelea por tu casa pelea por los tuyos no desmayes pero susténtate con el poder de mi palabra Susténtate con mi Espíritu Santo Que está en ti y mora en ti Susténtate con mi presencia Yo te daré la fuerza Porque muchos han dicho ya no soporto más Me siento débil Yo siento que mi familia no va a cambiar Pero hoy en el poder del Señor En el poder de su fuerza Peleamos y clamamos Por nuestras familias Y sin duda oramos Por Ciudad Vieja Dueñas, Alotenango Antigua, Jocotenango Pastores, San Lucas Por cada rincón en esta nación Que amamos que se llama Guatemala La guate que amamos La guate donde Dios nos puso La nación bendita de Dios Pero también nos unimos Al corazón de aquellos que están En nuestra transmisión para clamar por Costa Rica Por Ecuador Por México Bendecimos allá en Puerto Rico también Y sin duda Dios sigue siendo bueno. Porque ama a las familias. Amén. Dios es bueno. Y aunque te digan loco. Dale un buen aplauso al Señor donde estás. Porque eso no retumba en tus oídos. Retumba ¿dónde? En el cielo. Porque habla de gratitud. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sin miedo. Y los que están aquí conmigo sin temor. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno y Dios es fiel. Amén. Y... Puedes sentarte si no te dejo pararme Si nunca nos dijeron que lo sentáramos Ya te imaginas verdad Aquí en el auditorium y todos así sí. ya pronto nos veremos Ya pronto Estaremos acá unidos como familias El último consejo Ya para Cerrar Es el siguiente Este consejo Es en el que por algunos a veces me he ganado un poquito así como de Ay David Y ahora me vas a entender ¿Cómo? El tercer consejo tiene que ver con algo que siempre trato de impulsarte Porque los amo y los bendigo Tú proteges a tu familia Cuando te congregas con ellos hala David pero no hay ninguna reunión a donde ir Haz el esfuerzo hay familias que se están conectando Y, y, y soy eh, testigo de ello Atrás de un teléfono que le tienen que comprar tarjeta Y ahí están todos, ¿verdad? Así Pero ¿sabes qué? Se percibe en lo espiritual cuando nos conectamos Conéctate, congrégate Hoy es, y lo, lo expresaba Max Hoy es digitalmente Otro día será presencialmente y otros días son de ambos, qué sé yo. Pero sabes una cosa, tú proteges a tu familia cuando te congregas con ellos. Por favor, que tu domingo, y, y te lo digo hoy, domingo 14 de febrero, vuelve a darle prioridad al Señor en tu domingo. Yo sé que ha sido difícil. Todo esto tecnológico que falla, que no falla, que si sí, de esto y lo otro Pero yo te invito a que hagas fuerza Si tú amas a tu familia y le quieres proteger Y quieres enseñar principios de la palabra Y clamas como clamamos hace un momento Vas a hacer el esfuerzo de levantar a los que no se quieren levantar Ay no, porque ya se acomodaron muchos Muchos quizás tienen un año de ni siquiera aparecerse por ningún medio pero hoy por hoy el Señor te está diciendo, es tiempo de que pelees por tu familia congregándote. Hay una historia que no la vamos a leer toda, solo anótala. Génesis 7 del 11 al 16, tal vez únicamente vamos a leer el versículo 15, cuando ya entró Noé a todos al arca, entró a su familia. Y a todos los animales Y mira lo que dice el versículo 15 Vinieron pues con Noé al arca De dos en dos De toda carne En el que había espíritu de vida Y Donde dice Más adelante Noé tenía 600 años Pero finalmente ahí al arca Tú puedes leer la historia Ahí en Génesis 7 Ninguno quiso subir al arca Todo el mundo se burló Y dijo qué tontería qué locos, viejito loco De plano porque ya es su edad Y se puso a hacer un arca Con aquí ni llueve y jajaja ja, ja. Solo su familia estuvo ahí Y no sé si en algún momento sus, Su familia y sus propios hijos Papá sí que está loco Ni saber ni qué Vengan ayúdenme Pero para qué de una crisis familiar Pero cuando el arca se cerró o sea, hay algo que es más notable es que Estaba la familia del loco llamado Noé Dios quiera que cuando el Señor venga O cuando nos toque partir Tu familia esté allí y esté lista para Ir con el Señor al cielo o encontrarte Con él en los aires Qué triste sería como padre que uno de tus hijos no llegue a la presencia del Señor y tenga vida eterna. Qué difícil sería como hijo y es duro. Por eso yo quiero animarte hoy para que en medio de esta historia que conozcas. Una a tu familia, esfuérzate en que nos conectemos y nos unamos en un solo corazón. Va a haber momentos en que tus hijos no van a querer seguir a Cristo. Experiencia de padres. Va a haber momentos en los que no. Pero antes que seguir durmiendo. Antes hacer muchas cosas tú le tienes que enseñar que si está bajo el techito de tu casa él debe saber que lo primero es lo primero es que no sé qué pasó en este año y mis hijos se me perdieron ¿Dónde estabas tú los domingos y no estoy hablando que un domingo cambie porque tu relación con Dios es siempre pero el domingo marca algo importante marca tu determinación de decir yo reservo, aparto intencionalmente lo agendo como agendo mi trabajo, mis estudios mis clases, mis cursos eh, todo porque tengo una cita con aquel que me sustenta toda la semana y aparto un tiempo de mi corazón para adorarle para aprender de su palabra y para unirme a mi familia en la fe. No dejes de congregarte como algunos tienen por mala costumbre. Tanto más que vemos que el día de la venida del Señor está cerca. Pelea como Noé para que tu núcleo familiar vaya al cielo y no tengas que ir solo. Una última promesa entonces esta mañana, Nehemias 4.20 Y con eso cierro en este día Esta escritura la tienes que tener entre ceja y ceja La tienes que tener aquí firme en tu corazón Porque sé que muchas veces has peleado por tu familia Pero te has desanimado, te has desalentado Y a veces es dicho ya no más Pero la Biblia dice en Nehemias 4.20 Cuando Mire qué tremendo En el lugar se oyó El sonido de la trompeta Porque venían los enemigos Y dijeron Reúnanse todos Y como estaban como familias uh, Aquí estamos como familia porque nuestro Dios peleará por nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros, este es el principio de esta mañana Si tú peleas por tu familia Dios pelea por ti y por los tuyos Si tú proteges a tu familia Dios te protege a ti y a los tuyos y si tú defiendes tu familia Dios te defiende a ti y a los tuyos Porque donde quiera que estemos Cuando tú y yo nos decidimos a pelear por los nuestros Porque amamos a Dios sobre todas las cosas Entonces Dios peleará por nosotros, entonces Dios se encargará de pelear por nosotros, Dios se encargará de suplir Todo aquello que como familia necesitamos, cierro compartiéndote esta palabra El Señor te dice hoy en el nombre de Jesús, créeme, activa tu fe, clama, pelea por los tuyos, pelea por tu casa Y entonces yo pelearé por ti, misión familia, desafío 21, pelea por tu familia y Dios peleará por todos nosotros. Esto fue nuestro primer tema y vengo a dejarte así revoloteado para que te quedes así como que wow ¿Qué pasó. Es tu decisión no la mía, es nuestra decisión o peleas y te levantas. Te quedas igual, pero si te levantas Conozco a uno Conozco al Dios Todopoderoso Que está diciéndote hoy Aquí estoy contigo Yo peleo por los tuyos Dios te bendiga Amada familia Verbo Ciudad Vieja